0: 49. 이기호. 병맛 소설. 갈수록 더 한심해지는 꼴의 저자 사인본. 4 0원 그룹 1, 그룹 2에서 5권 구매 시 무료 증정. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 그... 지난 5월부터 제가 격주로 북적북적에 참여하기 시작했는데요. 어쩌다 보니까 우리나라 작가들의 작품은 주로 멋진 데뷔작이나 신인들 작품 위주로 읽었더라고요. 오늘은 뭐 믿고 읽는 독자들이 워낙 많아서 따로 소개가 필요 없을 것 같은 분입니다. 책장을 넘기다 보면 기본적으로 다섯 번쯤 실실웃고요두 번은 푸아웃고 또두 번쯤은 아... 하면서 쓰게 웃게 되고 그러다가 문득 가슴이 뻐근해져 오는 작가 이기호의 신작입니다. 누구에게나 친절한 교회 오빠 강민호 저는 일단 이 제목을 듣고 정말 웃었거든요. 너무 알것 같은 느낌이잖아요. 너무 잘 지었다고 생각했어요. 누구에게나 친절한 교회 오빠 막상 떠오르는 사람이 없는데도 왠지 있는 것 같은 그런 느낌입니다. 중편 정도 길이의 작품 7편이 한데 묶인 작품집인데요. 그 중에 한 편의 제목입니다. 그런데 정작 읽고 나면 막 지금처럼 막와 하면서 되게 웃기다 이러면서 웃게 되진 않고요. 좀아싸한게 복잡한 기분이 됩니다. 뭐가 지나갔는데 문득 어? 하고 내려다보니까 그게 뭐에 베인 거여서 피가 스물스물 조금씩 배어나올때 있잖아요. 그런 느낌이에요. 여기 실린 일곱 편의 작품 모두가 그렇게 다양한 스타일의 권법과 무게와 악력으로 사람의 마음을 들었다 놨다 하는데요. 저는 이번 작품집에 들어있는 중단편들 곳곳에서 그냥 이기호라는 작가 본인의 이름으로 등장하는 1인칭 화자 소설가에게 감정이입이 좀 많이 됐습니다. 첫 번째 단편, 최미진은 어디로? 앞부분을 좀 읽어보겠습니다. 주인공 나, 소설가 이기호는 어느 날 오늘도 평화로운 중고나라 또는 오늘도 평화로운 것 같아 보이는 중고나라에 들어갔다가 자신의 작품이 역대 유래가 없을 듯한 헐값에 나와 있는 걸 발견하게 됩니다. 이 모욕감과 최미진이라는 여자의 이름은 도대체 무슨 관계일까요? 낭독을 허락해 주신 출판사 문학동네에 감사드립니다. 지난달 중순 무렵 외장하드를 사려고 우연히 중고나라 사이트에 들어갔다가 누군가 내 책을 그러니까 2년 전에 나온 내 장편소설을 염가 판매하고 있는 사실을 발견했다. 아이디가 제임스 셔터 내려인 열심 회원이 올린 글이었는데 그는 내책 말고도 50권이 넘는 소설책과 20권가량 되는 철진한 개간지를 팔고 있었다. 소설책은 그룹 1, 그룹 2, 그룹 3 하는 식으로 구분을 지어 7천원, 5천원, 4천원 각기 다른 가격을 매겨 놓았고 개간지는 2천원 단일 가격이었다. 내 책은 그룹 3에 속해 있었다. 나는 외장하드를 찾아볼 생각 같은 것은 잊은 채 제임스 셔터내려의 판매 목록을 하나하나 꼼꼼히 살펴보기 시작했다. 그는 그룹별 사진을 찍어 보관 상태를 확인시켜 주었는데 사진 아래에는 각 책에 대한 짤막한 코멘트도 적어놓았다. 이를테면 그룹 1에 있는 박상룡의 열명길 같은 책에는 압도적인 전설의 시작이라는 글귀와 함께 그래서 7 0 0 0원이라는 설명이 붙어 있었다. 그룹 1에는 대체로 허먼 멜빌이나 존 치버, 테드 창 같은 외국 작가들이 많았고 국내 작가로는 박상룡과 이문구가 유일했다. 그룹 2에 포함된 작가들의 붙은 코멘트 역시 세계의 나쁜 본질이 이한 권에 상실을 긍정하는 힘처럼 칭찬 일색이었다. 그리고 문제 그룹 3 4천 원에 팔고 있는 그룹 3 나는 마우스 휠을 돌려 내 소설책에 붙은 코멘트를 가장 먼저 확인했다. 49. 이기호. 병맛 소설. 갈수록 더 한심해지는 꼴의 저자 사인본. 4,000원. 그룹 1, 그룹 이에서 5권 구매 시 무료 증정. 나는 허리를 구부정하게 숙인 채 가만히 그 문구를 바라보았다. 그러다가 다시 스크롤을 올려 내 책의 보관 상태를 찍은 사진을 살펴보았다. 책은 마치 한 번도 펼쳐보지 않은 것처럼, 이제 막 서점에서 새로 구입한 것처럼, 겉표지가 깨끗했다. 나는 다시 화면을 내려 내책 다음에 적힌 목록도 마저 읽어보았다. 50. 박형서 같은 병맛 계열 소설, 병맛이지만 나름 묵직한 한 방이 있는 메타픽션 갑 4천원. 나는 내 위에 있는 작가들의 목록도 천천히 바라보았다. 그룹 3에 있는 15명의 소설가 중 5권 구매 시 무료 증정이라는 판매 조건이 붙어있는 작가는 나 말고 아무도 없었다. 나는 마우스에서 손을 떼 잠깐 팔짱을 껴보았다. 허허 일부러 소리를 내어 웃어보기도 했다. 하지만 웃음소리는 그리 오래 갔지 않았다. 나는 중고나라 사이트에서 나와 네이버 메인 화면으로 들어가 한화 이글스의 경기 결과를 선수 한명한 명의 타율과 타점까지 세세하게 확인했고 10분이 넘는 하이라이트 영상을 끝까지 다 시청했다. 조석과 이말년, 곽백수의 웹툰을 보며 몇번 낄낄거리기도 했다. 평소엔 보지 않던 웹툰에 달린 댓글까지 페이지를 넘기면서까지 죄다 읽어보았는데 의외로 악플보다는 오늘도 믿음을 저버리지 않는 다음 주까지 또 어떻게 기다리죠? 같은 응원들이 더 많이 눈에 들어왔다. 나는 그게 좀 신기했고 무언가를 잃어버린 것처럼 찝찝하기도 했다. 나는 인터넷 창을 모두 닫고 잠깐 눈을 감았다. 엄지와 검지로 미간 사이를 몇번 눌러보기도 했다. 그러곤 한글 프로그램을 띄워놓고 숨을 한번 길게 내쉬었다. 한글 프로그램은 사흘 전부터 빈문서 1, 빈문서 2, 빈문서 3 하는 식으로 세 창만 계속 늘어나는데 정작 거기에 적힌 문장은 아무것도 없었다. 나는 10분 넘게 새하얀 한글 프로그램 화면을 바라보다가 담배를 한대 입에 물었다. 불을 붙이려 라이터를 켜다가 이런 그만 부싯돌이툭 바닥으로 떨어져 버리고 말았다. 나는 책상에 앉아 바닥에 떨어진 부싯돌과 라이터를 잡고 있는 내 왼손을 내려다보았다. 그때까지 미처 몰랐는데 라이터를 부여잡고 있는 내 왼손엔 힘이 잔뜩 들어가 있었다. 손등엔 펄런 힘줄이 드러나 있었고 손톱 끝은 하얗게 변해 있었다. 꼬래 저자 사인본이라는 거지. 다섯 권 구매 시 무료로 준다는 거지. 박형선은 그냥 4천 원이라는 거지. 나는 부시돌이 빠진 라이터를 보며 아랫입술을 깨물었다. 그러곤 묵직하게 책상을 한방 내리쳤다. 그날 밤 나는 평소보다 일찍 안방 침대에 누웠다. 침대엔 아내와 막내딸이, 침대 아래 방바닥에는 올해 열살된 첫째 아들이, 마치 십자가에 못 박힌 예수 그리스도의 형상으로. 둘째 아들은 올림픽 성화봉송주자의 자세로 잠들어 있었다. 나는 최대한 몸을 웅크려 막내딸 옆에 누웠다. 장마가 시작되기 직전에 후덥지근하고 끈끈한 밤이었다. 코앞에 있는 막내딸의 머리칼에선 연한 비린내가 났다. 자기야, 자? 나는 한참 동안 누워있다가 작은 목소리로 아내에게 물었다. 어, 왜? 아내는 잠에서 덜깬 목소리로 건성건성 대답했다. 아니, 그냥 자나 해서. 왜? 또 소설이 안 써져? 안 써지면 그냥 자. 아내는 막내딸의 베개를 바로 해주더니 다시 벽 쪽으로 돌아 누웠다. 아내의 머리맡에는 알람시계가 놓여있었다. 아내는 내일 아침 6시에 일어나 막내의 유치원 체험학습 도시락을 싸야 했다. 저기 자기야 나 실은 오늘 좀 모욕적인 일을 당했다. 그래 목욕 좀 하고 자. 아니 목욕 말고 모욕. 그제야 아내는 한 손으로 머리를 쓸어넘기면서 상체를 일으켰다. 왜 그래 오늘 은행 갔다 온 거야? 아내는 3년 거치 기간이 모두 끝난 아파트 담보 대출금 걱정을 했다. 지난달부터 시작된 원금 상환 때문에 아내는 몇 번인가 내게 은행을 다녀오라고 말했다. 대출금 갈아타기를 문의해보라는 뜻이었다. 아니 아니 그게 아니고 나는 어두운 안방 천장을 바라보며 중고나라 사이트 이야기를 했다. 박형선은 4천원이고 나는 원 플러스 원 같은 취급을 받았다고. 그게 머릿속에서 지워지지가 않네. 사람들도 많이 보는 사이트인데 갈수록 더 한심해진다니. 좀 심하지 않니? 아내는 누워있는 내 얼굴을 말없이 내려다보았다. 그러곤 다시 벽 쪽을 향해 돌아 누웠다. 그냥 잊고 자. 당신 책이나 박형서 책이나 사겠다고 나서는 사람도 없을 테니까. 소설 꽤나 읽어본 사람 같더라고. 한데 어떻게 그렇게 말할 수가 있지? 병마신니 꼴에 저자 사인 본이니. 아내는 아무 말이 없었다. 혹시 내가 아는 사람 아닐까? 일부러 나한테 모욕을 주려고. 나는 왠지 꼭 그럴 것만 같거든. 나는 혼잣말처럼 중얼거렸다. 이거 무슨 모욕죄 같은 거에 해당하지 않나? 남의 인격을 무시하고, 명예훼손하고, 비방하고, 그걸 공공연하게 드러내고, 뭐 그러면 걸린다고 하던데. 나는 아내가 대꾸하든 말든 계속 구시렁거렸다. 아내는 몇 번인가 한숨 내뱉는 소리를 내다가 어느 순간 휙 등을 돌려 큰 소리로 말했다 그러니까 인터넷 그만하고 소설이나 쓰라고 소설 을안 쓰고 있으니까 그런 것만 보이지 소설가가 소설 못 쓰면 그게 모욕이지 뭐 다른 게 모욕이야 아내의 큰 목소리 때문에 방바닥에서 자고 있던 둘째 아들이 자던 모습 그대로 그러니까 오른손만 번쩍 치켜든 자세로 자리에서 벌떡 일어났다 나는 얼른 두 눈을 감고 자는 척을 했다 그러면서도 속으로 혹시 박형서가 올린 건 아닐까 하는 생각을 계속 줄기차게 쉬지 않고 해댔다. 잠은 좀처럼 오지 않았다. 그 다음날 나는 다시 중고나라 사이트에 들어가 제임스 셔터내려의 휴대폰 번호를 확인했다. 그리고 그 번호로 그룹 2에 있는 5권의 책을 구매하고 싶다는 문자를 남겼다. 제임스 셔터내려는 채 5분도 지나지 않아 답신을 보내왔는데 입금 확인 즉시 착불 택배로 보내준다고 말했다. 나는 그에게 다시 문자를 보냈다. 혹시 직거래도 가능한가요? 집에 택배 받을 사람이 없어서요. 제임스 셔터 내려는 15분쯤 답이 없다가 다시 문자를 보내왔다 일산 정발산역 근처라면 가능합니다. 아 그래요? 잘됐네요. 저도 그쪽 근처인데 직거래하시죠. 나는 그와 약속 시간을 잡았다. 이틀 후인 목요일 오후 2시. 정발산역 2번 출구, 롯데백화점 정문 앞. 나는 다시 메시지를 보냈다. 한데 그룹 2에서 다섯 권 구매하면 이기호 소설 책은 무료 증정이라고 했는데. 아 네, 그것도 갖고 나갈게요. 그건 어차피 서비스니까요. 어차피 서비스. 어차피 서비스. 나는 그가 보내온 문자를 오랫동안 노려보았다. 그러곤 다시 인터넷에 접속해 목요일 오전 11시 광주 송정역에서 출발하는 행신행 KTX표를 구입했다. 뭐 이제 광주에서 일선까지는 금방 가니까 다 그쪽 근처니까 나는 마음을 다잡았다. 그러자 어떤 열기 같은 것이 훅 내게 밀려 들어왔다. 어차피 서비스 어차피 무료 증정 어차피 박형서 읽고 지금 두 번째 읽는 건데도 웃음을 참는 게좀 힘듭니다. 이런 나는 모르는 상대로부터의 모욕 또는 목욕감 저도 조금은 알거든요. 어쩌다가 제 기사 밑에 달린 댓글을 접했는데 그냥 스크롤 내리자마자 보려고 한 것도 아닌데 야이 기레기야 발 닦고 잠이나 자뭐 그런 비슷한 말들을 접할 때아 이거 내가 며칠씩 걸려서 취재하고 새벽 2시까지 써서 방송한 기사인데 그분은 끝까지 안 읽은 거야. 거기 기사에서 내가 다 얘기했는데 그런 내용이 아니었어. 또는 거기 그 댓글에 쓰신 말 팩트가 아니거든요. 등등등 막 댓글을 하고 싶은데 그렇다고 대댓글을 달자니 혹시나 들킬까봐 겁이 나서 로그인도 못해보고 혼자서 또 끙끙거리고요. 뭐 따뜻한 한마디나 칭찬의 말. 분에 넘치는 격려의 말들을 남겨주시거나 메일을 주시는 분들도 많으셔서 정말 너무 감사하고 때로 감동하고 아나 진짜 열심히 일해야겠다 하다가 야이 기레기야 발 닦고 잠이나 자 앞에서 단번에 무너지는 그 기분 같은 게좀 있습니다. 이기호 작가 아니 이 소설의 나 이기호가 이런 걸 현피라고 하죠. 결국 제임스 셔터 내려를 만나러 광주에서 경기도 일산까지 KTX를 타고 가는 그 기분만은 좀 알겠습니다. 그런데 이 제임스 셔터내려는 도대체 어떤 사람일까요? 이기호가 제임스 셔터내려를 만나는 대목으로 건너뛰어 보겠습니다. 제임스 셔터 내려는 약속 시간보다 10분 정도 늦게 나타났다. 누군가 내 어깨를 톡톡 두들겨 뒤돌아보니 거기에 그가 서 있었다. 직거래하기로 한분 맞으시죠? 나는 마치 좁은 골목길에서 커다란 개와 맞부닥들인 것처럼 당황했지만 이내 아무렇지도 않은 척 그에게 짧게 묵례를 했다. 그는 아무리 많이 잡아도 30대 초반으로 보였는데 갈색 야구 모자에 아무런 무늬도 없는 흰 면티 축구 유니폼 같은 반바지에 삼선 슬리퍼를 신고 있었다. 키는 1m 70cm가 채안될것 같았고 종아리와 팔뚝은 마치 초등학생처럼 얇고 가늘었다. 나는 야구모자 아래에 있는 그의 얼굴을 보려고 노력했다. 쌍꺼풀 짙은 눈매와 조금 낮은 콧대, 경계선이 흐릿한 입술까지. 그는 분명 박형서도 아니었고 내가 아는 사람도 아니었다. 우선 물건부터 좀 볼까요? 내가 그렇게 말하자 그는 들고 있던 이마트 로고가 새겨진 누런 종이봉투를 앞으로 내밀었다. 거기에 책들이 들어있었다. 나는 백화점 앞 화단에 책들을 내려놓고 한권한권 마치 부동산 등기부 등본을 검토하듯 차분하게 상태를 확인하는 척했다. 책들은 과연 그가 중고나라 사이트에 올려놓은 사진들처럼 깨끗했고 또 상태가 좋았다. 페이지를 접어놓았던 흔적도 없었고 밑줄 하나 그어진 부분이 없었다. 소설책 많이 읽으시나 봐요? 나는 책 앞부분에 나와 있는 초판 발행일을 살펴보면서 물었다. 그는 내질문엔 대답하지 않은 채 슬리퍼 신은 발끝으로 툭툭 화단 경계석만 쳐댔다. 그는 어쩐지 피곤해 보였고 또 조금 무료해 보이기도 했다. 백화점에서 나온 젊은 연인들이 우리 앞을 지나갈 때마다 주변 공기는 조금 더 진해졌고 상대적으로 그와 내가 서 있는 자리는 풍경은 조금 흐릿해지는 기분이 들었다. 나는 마지막으로 내 장편소설을 집어들었다. 주황색 겉표지는 다른 책들과 마찬가지로 스크래치 하나 없이 말끔했다. 나는 나도 모르게 숨을 멈추고 겉표지를 펼쳐보았다. 겉표지 바로 다음에 있는 면지에는 내 서명이 적혀있었다. 최미진님께 좋은 인연 2014년 7월 28일 합정에서 이기호 2014년 7월 28일이라면 책이 발간된 지 2주쯤 지난 시점이었다. 출판사에서 책 홍보차 합정에 있는 한 카페를 빌려 독자와의 만남 행사를 열었는데 아마 그때 온 독자 중한 명에게 해준 서명이었으리라. 그때 행사에 참여한 독자가 채 20명도 안 되었던 걸로 기억하는데 그럼 여기 최미진 님이 바로... 내가 그렇게 물으면서 고개를 들자. 그가 어 어... 하면서 내 얼굴을 빤히 바라보았다. 어? 어? 어, 이러면 안안 되는데? 그는 주춤주춤 뒤로 물러서기까지 했다. 그러면서도 내 얼굴에서 시선을 떼지 않았다. 나는 내 책을, 책 날개에 내 사진이 실린 내 책을 한 손에 든채 그에게 한 걸음 더 다가섰다. 저기 그러니까 제가, 내가 그렇게 말하는 순간. 그는 아예 등을 돌려 호수공원 쪽으로 후다닥 내달리기 시작했다. 슬리퍼를 신었지만 믿을 수 없을 만큼 빠른 속도였다. 그가 나를 알아본 것이었다. 하지만 얼마 지나지 않아서 제임스 셔터 내려는 터덜터덜 내 앞으로 다시 돌아왔다. 그는 내 얼굴을 제대로 쳐다보지도 않았고 내게 아무런 말도 걸지 않았다. 우리는 롯데백화점 뒤편 벤치에 가앉았다. 책이 든 종이봉투는 내가 들었고 그는 고개를 푹 숙인 채내 뒤를 졸졸 따라왔다. 벤치 앞 작은 공터에는 유모차를 끌고 나온 젊은 엄마 한 명이 선 채로 책을 읽고 있었고 유치원생으로 보이는 여자아이 한 명은 잠자리를 쫓아 팔랑팔랑 뛰어다니고 있었다. 담배 피울래요? 나는 멀찍이 떨어져 앉은 그에게 담배 한 개비를 내밀며 물었다. 제임스 셔터 내려는 내 손에 들린 담배를 물끄러미 바라보다가 이내 고개를 저었다. 나는 어쩐지 조금 머쓱해져 벤치에 담배를 톡톡 두들겨댔다. 그냥 그대로 헤어지는 편이 나았을까? 나는 잠깐 후회했다. 그가 도망치지 않았다면 내 얼굴을 알아본 뒤에도 아무렇지 않은 표정을 지었다면 그랬다면 어떻게 됐을까? 아마 나 또한 별다른 말을 하지 않고 그저 2만 5천 원을 건넨 후 다시 행신역으로 가는 버스를 탔을 것이다. 웃으면서. 진짜 꼴레 사인본이네요. 라고 말하는 게 전부였을지도 모른다. 그것이 내가 상상한 최대치였다. 광주 송정역에 도착해 종이봉투를 들고 막 택시를 타려는 순간 다시 전화가 울렸다. 집에서 온 결연이 생각했는데 액정에 제임스 셔터내려의 번호가 찍혀있었다. 나는 택시를 보내고 뒤돌아섰다. 밤 9시가 넘은 역광장에는 띄엄띄엄 떨어져 담배를 피우는 사람들 몇 명을 빼고는 아무도 없었다. 오토바이 한 대가 빠르게 송정시장 쪽으로 지나갔고 노숙자로 보이는 겨울 점퍼를 껴입은 남자 한 명이 누군가 버리고 간 담배 꽁초를 주우면서 어기적 어기적 돌아다니고 있는 것이 보였다. 제임스 셔터내려는 통화가 연결된 이후에도 한참 동안 말이 없었다. 수학이 너머에선 가느다란 숨소리가 나는가 싶더니 후 길게 한숨을 내쉬는 소리만 났을 뿐이다. 나 또한 아무런 말도 하지 않았다. 나는 그의 숨소리만 듣고도 그가 지금 어떤 상태인지, 얼마나 술을 마셨는지 짐작할 수 있었다. 저기요, 혹시 우리 미진이 잘 아세요? 그가 더듬더듬 물었다. 그는 계속 숨을 크게 내쉬면서 말했다. 나는 잠자코 그의 목소리를 듣기만 했다. 내가 어떤 대꾸를 하는 것이 별 의미가 없을 거라고 생각했기 때문이다. 미진이가요. 그러니까 나는 걔가 지금 어디 있는지도 잘 모르거든요. 우리는 헤어졌는데 지금은 어디 있는지도 잘 몰라요. 걔가 나한테 남기고 간건 책뿐인데 그 책이 꽤 많아요. 버린 것도 있는데 아직도 여기 책장에 많이 꽂혀 있어요. 나는 저기 잠깐만요 하면서 말을 끊으려고 했지만 그는 내 말을 듣지 않았다. 근데요. 이제 내가 이사를 해야 돼요. 방을 빼야 되거든요. 걔는 그것도 아마 모를 거예요. 미진이는 모를 거라고요. 나는요. 나는 그 책들을 다 갖고 갈 수가 없어요. 갖고 가고 싶어도 갖고 갈 수가 없다고요. 통화를 하고 있는 내 앞으로 겨울 점퍼를 깨입은 남자가 다가왔다. 나는 계속 전화기를 든 상태에서 다른 한 손으로 그에게 담배 한 개비를 내밀었다. 그는 내 손에 들린 담배를 가만히 바라보다가 몸을 돌려 다시 광장 반대편 쪽으로 걸어갔다. 그는 계속 담배꽁초를 줍고 있었다. 아저씨, 아저씨는 우리 미진이도 잘 모르잖아요. 모르면서 그냥 좋은 인연이라고 쓴 거잖아요. 그건 그냥 쓴게 맞잖아요. 씨발 아무것도 모르면서. 내가 왜 책을 파는지, 내가 당신이 쓴 글씨를 얼마나 오랫동안 바라봤는지. 우리 미진이가 어디서 어떻게 사는지 아무것도 모르잖아요. 모르면서 그냥 그런 거잖아요. 근데 시발 씨발 내가 뭘 그렇게 잘못했다고. 내가 죄송하다는 말을 얼마나 많이 하고 사는데 꼭그 말을 들으려고. 꼭그 말을 들으려고 그렇게. 전화는 거기에서 툭 끊겼다. 그는 다시 전화를 걸어오지 않았고 나 또한 그에게 전화를 걸지 않았다. 나는 종이봉투를 들고 한동안 그 자리에 가만히 서 있었다. 그의 전화를 기다린 것은 아니었다. 그저 내 호의를 거절한 남자의 뒤를 눈으로만 쫓았을 뿐이다. 남자는 역광장 화단 앞에 기대앉더니 담배 꽁초를 물고 가만히 밤하늘을 올려다보았다. 밤하늘은 먹장 구름이 잔뜩 끼어 있었지만 그는 그곳에서 눈길을 떼지 않았다. 역에서 나온 일군의 사람들이 아무렇지도 않게 그가 거기 앉아있는 것이 보이지 않는다는 듯 눈길 한번 주지 않고 바쁘게 걸어가는 것이 보였다. 나도 그 무리에 끼어서 그 무리의 맨 뒤에 서서 천천히 역광장을 빠져나왔다. 나는 나의 적의가 무서웠다. 사람을 우리가 흔히 말하는 사람다운 사람으로 만드는 감정을 딱두 가지만 꼽으라면 아무래도 측은지심과 수치심이라고 저는 생각합니다. 그런데 이기호 작가는 그냥 그렇게 믿고 지나가고 싶은 나 그래도 내가 측은지심이랑 수치심은 좀 있지 그러니까 그냥 적당히 사람다운 사람이지 내가 라고 믿고 지나가고 싶은 나 우리 작가 자신을 그냥 내버려 두지 않는 작가입니다. 이 작품집의 일곱 개 중단편은 모두 이렇게 사실 반전이라고 부르기도 애매한 반전들로 가득 차 있습니다. 허투음이 나는 모퉁이마다 나의 선의와 상대의 악기가 나의 악기와 상대의 선의로 반전이 되고 결국 선의도 악이라고도할수 없는 애매한 먼지뭉치 같은 게막 돼서 그냥 너와 내가 마주치게 된 고비들 위에 흩어지는 느낌입니다. 내 모습은 이 소설의 인물들 같지 않고 내 처지는 이 사람들이 처한 것보다 더 선명하고 명확하고 괜찮다고 말하고 싶은데 그럴 수 없도록 책장 너머로 읽고 있는 얼굴에다가 커다랗게 확대경을 확 들이대는 그런 느낌입니다. 이런 게 아마 삶과 세상과 관계의 전체적인 그림을 좀더 넓고 깊게 조망하는 작가의 시선이라는 것이 아닐까 생각합니다. 리드미컬하게 술술 읽히다 갑자기 명치를 훅 찌르는 작품들. 이기호 작가는 진짜 작가님이구나 새삼 생각했습니다. 악플을 달 수가 없네요. 재미지는 어디로 뒤에 이어지는 여섯 편의 단편들은 점점 더 진하게 씁쓸해집니다. 물론 웃긴 것도 보장합니다. 교회 오빠 강민호 어떤 사람인지 어떤 일을 겪었는지 그리고 정의. 한정희, 그 외에 이기호의 다른 사람들, 이 작품집에 등장하는 그 사람들을 꼭 한번 따로 만나보셨으면 좋겠습니다. 들어주시는 모든 분들, 그리고 최근에 한명과 최공여 강주룡을 듣고 격려 댓글 남겨주신 징글님, 친팟연대사무총장님, 시원어원님, 유희소면님, 요거트님 정말 감사합니다. 좋은 책들을 함께 읽는 것만도 감사한데 함께 읽어서 좋다고 응답해 주시는 분들이 계셔서 아무래도 좀더 신이 나서 고르게 되는 것 같습니다. 마지막으로 여기 있는 다른 단편들 말고 이기호 작가가 책 끝머리에 남긴 본인의 에피소드를 조금 읽을까 합니다. 이거는 작가의 말에 있는 얘기라서 실제 일어난 일인지 실제 일어난 일인 것 같은데 잘 모르겠습니다. 워낙 이야기꾼인지라 이거 진짜 겪은 일 맞으세요? 한번 여쭤보고 싶기도 합니다. 이기호 작가가 이 작품집을 준비하던 어느 날 운전을 하다가 파란 불에 길을 건너던 사람을 치게 됐습니다. 어하다가 이기호 작가가 빨간 불에 자기를 쳤다고 우기는 상대방의 말이 그냥 맞다고 해주자. 그게 사람을 차로 친 사람이 도리지 하는 심정으로 그래요 빨간 불이었어요 하고 인정을 해주고 맙니다. 그런데 그때부터 상대방 김영성 씨는 보험사 직원왈 더더욱 전문가 꾼의 행보를 보이기 시작합니다 이른바 나이롱 환자 노릇을 계속하는 건 물론이고요 졸지에 이기호 작가는 나는 혹 대학 교수라는 거가 알려지면 상대방이 더 어깃장을 놓을 수도 있으니 절대 티를 내지 말라는 작가 제자의 코치까지 받으면서 형사 합의문을 쓰기 위해 상대방 김영성 씨와 맞추 않습니다 핵심은요 선생님이 학교 선생님인 것을 밝히면 안 된다는 거예요. 그게 포인트예요. 완전 백수 컨셉으로 가는 거. 음 백수 말이지. 그렇죠. 병원에 찾아갈 때 최대한 불쌍한 표정. 아니 아니 최대한 불쌍한 옷. 아니 그냥 인생 자체가 완전 불쌍한 사람인 것처럼 보여야 만해요 망했는데 거기에 한번더 망한 느낌. 망했는데 한번더 망한 느낌? 좀어려운데 두 번째인가 세 번째인가 병원으로 김영성 씨를 찾아가기 전 나는 대학원 제자 한 명과 통화를 했다네. 제자는 직장을 다니면서 동화를 쓰는 친구였는데 친척 중한 명이 손해사정사무소 소장이라고 했다네. 그러니까 합의문을 쓰기 전 전문적인 조언을 구한 것인데 평소 아이들의 때묻지 않은 순수함과 인간에게 버려진 각종 개와 고양이와 장수풍뎅이의 이야기를 문장으로 담아내던 제자는 내게 계속 망하고 또 망한 티를 내야 한다고 강조했다네. 어려워도 하셔야죠. 선생님이 학교 선생님이라는 게 밝혀지는 순간 합의금 액수가 금방 천 단위로 오른다고요. 직장이 괜찮은 사람이면 그게 더 약점이 되는 거라고요. 설마 그럴까? 나는 혼자 생각했다네. 제자와 통화하기 며칠 전 나는 병원으로 김영성 씨를 찾아갔는데 그는 사람 좋은 웃음을 지으며 너무 신경 쓰지 말라고 그냥 합리적인 수준에서 합의문을 작성하자고 내가 사들고 간 홍삼 음료 한 병을 건네주며 말했다네. 힘들게 자주 찾아올 필요도 없다고 깁스한 발에 목발까지 짚고 굳이 엘리베이터 앞까지 배웅해 주었다네 그래서 나는 그가 말한 합리적인 수준을 맞춰주기 위해 그 합리적인 수준의 조언을 듣고자 대학원 제자한테 전화한 건데. 골절이니까 500선에서 맞춰주세요. 깎을 수 있으면 더 깎고요. 그냥 모닝도 다 팔아서 마련한 돈이라고 하세요. 사고 이후 나는 계속 모닝을 몰지 못하는 처지였다네. 운전대만 잡으면 무언가에 부딪히는 감각이 자꾸 되살아나서 브레이크 페달에서 발을 떼기가 두려웠다네. 아예 이번 기회에 모닝을 팔아버릴까? 그래서 500을 마련할까? 그러면 작업실은 또 어떻게 가나? 거기에 싱크대 서랍에 내 소설집 원고가 그대로 놓여있는데 나는 계속 500만 원만 생각하고 앉아있었다네. 소설에 등장하는 이기호와 소설을 쓰는 이기호 사이에는 과연 어떤 벽이 세워져 있는가? 그두 사람은 완전히 다른 존재이고 개별적이며 고유한 영혼을 지닌 인물인가? 자네에게만 말하는 거지만 처음 이책 누구에게나 친절한 교회오빠 강민호의 교정지를 받아본 직후 나는 그 벽을 보았다네. 아니 계속 그 벽만 보였다네. 쓸땐 미처 몰랐지만 다시 보니 남은 것은 오직 그 벽뿐이라는 생각이 들었다네 소설 속 화자와 실제 작가는 분리해서 바라봐야 한다고 그걸 구분해서 보지 못하는 사람들은 아마추어라고 우리는 배웠다네 하지만 실제로는 그러지 않는다는 것을 자네도 나도 잘 알고 있지 않은가 아마추어든 숙련된 독자든 은근슬쩍 그벽 너머를 보려고 애쓰는 사람들이지 작가 또한 일부러 그 벽에 숭숭 구멍을 뚫어 살짝살짝 보여주기도 하고 그러면서도 못본척 서로 속고 속이고 눈 감아주고 작품 볼줄 안다 상찬을 늘어놓는 거라네. 그것이 소설을 읽는 우리의 윤리적인 태도라네. 나는 그 태도가 싫었다네. 소설이 작가가 뭐 대단한 거라고. 나는 작품이라는 말도 싫어했다네. 그 미음자 받침으로 끝맺는 단어 속에 어쩐지 무언가를 구분짓고자 하는 이상한 태도가 엿보였기 때문이라네. 그래서 나는 아예 그 태도를 무너뜨리려는 마음으로 글을 썼다네. 주인공 이름도 대놓고 이기호라고 짓고 이게 소설인지 에세이인지 장르 구분조차 무의미하게 그렇게 애쓰면서 글을 썼다네. 소설을 쓸땐 그게 의도대로 되는 줄로만 알았는데. 결과적으로 나는 실패했다네. 문학동네 이성근 씨가 보내온 교정지를 처음 읽는 순간 나는 그것을 느꼈다네. 그러니까 교정지를 쉬이 다시 꺼내볼 용기를 내지 못한 거겠지. 소설 속 인물의 이름만 이기호라고 한다고 어찌 그 벽이 허물어지겠는가. 오히려 그건 또 다른 알리바이로 또 다른 벽 뒤로 나를 데려다 놓았을 뿐이라네. 오히려 이중삼중의 벽 뒤에 숨은 느낌이지. 결정적으로 나는 소설 속 이기호가 느낀 부끄러움을 뒤에서 가만히 바라만 봤다네. 같이 느낀 것이 아니라 다른 위치에서 바라봤다는 뜻이라네. 그래야 소설을 계속 진행시킬 수 있을 거라고 믿었으니까. 그렇게 한 편, 두편 소설을 써나갔더니 남은 게 무엇인지 아는가? 계속 부끄러워하는 자와 그것을 바라보고 있는 자뿐이더군. 부끄러움에 대해서, 환대에 대해서, 윤리에 대해서 말하면서도 늘 뻔한 내가 있더군. 그 뻔함 가운데에서 김영성 씨를 만난 것이라네. 김영성 씨와 나는 정형외과 전문병원 8층 엘리베이터 앞 소파에 앉아 형사 합의문을 썼다네. 사고가 일어난 지 정확히 보름이 흐른 시점, 김영성 씨가 한방병원에서 정형외과 전문병원으로 옮긴 지딱열 하루 뒤에 일이었다네. 마주보는 소파가 아닌 2인용 소파에 나란히 앉아, 햇빛 잘 드는 유리창 옆에 앉아, 합의문을 썼다네. 합의문엔 김영성 씨와 나의 주민번호, 주소가 차례차례 적혀 있었고, 형사처벌을 원치 않는다 하는 문장도 포함되어 있었다네. 합의문엔 오직 하나. 합의금 액수만 빈칸으로 남겨져 있었지 분홍색 계열의 환자복을 입은 김영성 씨는 그새 덥수룩하게 수염이 자라 있었는데 그래서인지 처음 봤을 때보다도 훨씬 더 나이 들어 보였다네 그는 합의문에 적혀있는 내 이름을 가만히 내려다보다가 불쑥 이렇게 물어왔다네 대학교 선생님이세요? 네? 나는 못 들은 척 되물었다네 그 대학교 선생님이시냐고요? 그때 사고 났을 때그 학교에서 나오셨잖아요. 그게 나는 머뭇거렸다네. 짧은 순간이었지만 나에겐 많은 목소리가 들려왔다네. 아니에요. 아니에요? 그럼 왜그 시간에 학교에서 그게 자격증 공부를 하고 있거든요. 그 학교 평생교육원에서 경비지도사 자격증이라고 김영성 씨는 말없이 고개만 끄덕거렸다네. 집이 남평읍 동살이에요? 네. 나는 합의문에 작업실 주소를 적어놓았다네. 작업실 보증금 확정일자 때문에 주소를 그쪽으로 옮겨놓았기 때문이라네. 나 여기 이 아파트 잘 아는데. 김영성 씨는 내 얼굴을 한번 바라보았다네. 나는 계속 고개를 숙이고 있었다네. 가족은요? 가족은 없어요? 가족은 있는데 지금은 따로 살고 있어요. 내 말에 김영성 씨는 길게 한숨을 한번 내쉬었다네. 우리 두 사람은 그렇게 잠깐 침묵을 지키고 앉아있었다네. 김영성 씨가 손에 들고 있던 합의문을 내려놓으며 말했다네. 나보다 젊은 사람이니까 그냥 편하게 말할게요. 내가 지금 대리운전 기사를 하고 있잖아요. 인생이 꼬이고 꼬인 뒤에 이 일을 시작한 건데 뭐 나쁘지 않아요. 뛰어다닌 만큼 정직하게 버는 일이니까. 사는 것도 그럭저럭 살아요. 남들도 다 그렇게 사는 것 같고. 내가 지금 왜 이런 말을 하냐면 젊은 사람이 이런 일 생겼다고 실망할까 봐 망했다고 생각할까 봐 그러는 거예요. 그렇게 생각하지 마요. 그렇게 생각하지만 않으면 또 그럭저럭 살게 되는 것 같아요. 김영성 씨는 그렇게 말하면서 내 등을 툭툭 두들겨 주었는데 그때까지도 계속 고개를 숙이고 앉아있던 나는 그 순간, 별안간, 뚝뚝 눈물을 흘리기 시작했다네. 그 눈물은 내가 미처 예상하지 못한 눈물이었다네. 예상하지 못했던 눈물이 나오는 이유를 도무지 알 수가 없었다네. 에구, 참 내가 안쓰러워서. 김영성 씨는 계속 토닥토닥 내 등을 두들겨 주었다네. 그날 김영성 씨가 합의문에 적은 합의금 액수는 470만 원이었다네. 자네 윤리를 책으로, 소설로 배울 수 있다고 생각하나? 책으로, 소설로 함께 부끄러움을 느낄 수 있다고 생각하나? 내가 보기엔 그건 거의 불가능한 일이라네. 불가능하다는 것을 깨닫는 것, 그것이 우리가 소설이나 책을 통해 배울 수 있는 유일한 진실이라네. 이 말을 하려고 여기까지 왔다네. 진실이 눈앞에 도착했을 때 자네는 얼마나 뻔하지 않게 행동할 수 있는가. 나는 아직 멀었다네. 2018년 봄, 이기호